0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você com grande alegria para essa nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho que a Igreja lê e reflete a cada domingo e nós agora nesse próximo domingo, dia 27 de novembro, nós iremos iniciar um novo ano litúrgico, é importante a gente notar isso, que a Igreja ela não inicia o ano litúrgico no dia 1 de janeiro, né? ela inicia o ano litúrgico preparando para o Natal, então agora nós temos o tempo do Advento, nessas próximas quatro semanas, nós teremos um tempo de penitência para nos preparar para o Natal do Senhor, então todo o, o clima espiritual, é? que a liturgia nos propõe é de penitência se durante o período da quaresma que é o tempo de penitência que a gente tem para preparar para a Páscoa não é? aquilo que a igreja faz geralmente é o jejum, é a abstinência de carne, etc, etc essa é a ênfase do tempo da quaresma no tempo do advento nós poderíamos dizer que a ênfase está na vigília ou seja, é um tempo de nós é, podermos também, durante a noite, fazer nossas orações, acordar durante a noite, interromper o sono né, durante a noite, para mostrarmos essa nossa vigilância, por quê? porque nós devemos estar sempre prontos e sempre preparados para a vinda do Senhor. Nessa, nesse contexto de preparação da vinda do Senhor, a Igreja então nos recorda que existem três vindas a respeito das quais nós precisamos estar atentos, não é? a primeira vinda de Cristo ela aconteceu no Natal, e é isso que nós estamos aqui é, preparando, é a vinda, a celebração da vinda de Jesus na carne, ou seja, a vinda de Jesus na sua pobreza, na sua é, na miséria daquilo que é uma vida humana de quem foi pobre e viveu na simplicidade da sua pobreza. Jesus durante a sua vida aqui nesse mundo não manifestou em nada a sua glória. Mas haverá uma segunda vinda, a vinda é, definitiva de Cristo no fim dos tempos a respeito qua da qual nós precisamos também nos preparar, que é a vinda de Jesus na glória, Ele virá para julgar os vivos e os mortos, é isso que a gente diz no nosso credo, então nós cremos verdadeiramente que Jesus é, virá, haverá o fim dos tempos, não é, não é uma, uma mitologia, uma metáfora, uma comparação, não, é, nós cremos verdadeiramente que haverá um fim da nossa história. Não é? ou seja, a, a história da humanidade não vai acontecer para sempre, mas entre estas duas vindas, a primeira de forma humilde e a última de forma gloriosa, existe a vinda de Jesus no nosso dia a dia, Ele está sempre vindo a nós, Ele está sempre nos tocando e, e é interessante que nós, nesse tempo do Advento, nos preparemos exatamente porque é, às vezes nós, distraídos com a vinda de Cristo no passado, no Natal de Belém e a vinda de Cristo no futuro, na glória do último dia, nós talvez não estejamos atentos para o suave toque da graça de Deus do Cristo que vem e que vem no nosso dia a dia, que vem é, e vem na nossa vida, não é? por isso o Evangelho desse domingo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículos de 37 a 44, ele pode ser lido é, nessas várias perspectivas das várias vindas do Cristo e nós gostaríamos de é, realmente vivenciar a coisa bem concreta. Na nossa vida do dia a dia. Veja só, o Evangelho começa com uma leitura do passado. Ou seja, Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Ou seja, é interessante, Jesus está falando do futuro, da sua vinda gloriosa no último dia, e para falar do futuro, ele usa uma linguagem no passado do Antigo Testamento, um acontecimento do passado com Noé, por que isso? É, o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele como excelente teólogo, ele, ele nota essa característica dos discursos escatológicos de Jesus ou seja, toda hora que Jesus vai falar do futuro, vai falar da segunda vinda, vai falar do fim dos tempos, vai falar do abalo cósmico desse mundo que passa, etc., etc., ele está sempre usando a linguagem dos profetas do Antigo Testamento e o Papa Bento 16 diz assim, e por que, é que ele faz isso? Exatamente porque ele não quer que o seu discurso sobre o fim dos tempos Seja interpretado por nós como uma espécie de previsão do futuro, como um cartomante, como um, um vidente que quer prever o futuro, quer um, uma espécie de horóscopo para saber o que, é que vai acontecer no futuro nosso. Não. Jesus usa a linguagem da palavra de Deus do Antigo Testamento, ou seja, uma linguagem do passado para falar do futuro exatamente porque Ele quer que nós compreendamos que o mais importante que nós temos é a chave de leitura dos acontecimentos da nossa vida através da Palavra de Deus. Então o que a gente tem que entender é isto, não se trata de prever, Deus não quer um horóscopo, Ele mesmo diz. Né? É, que não se sabe quando ele virá, ele usa a comparação do ladrão, né? porque o ladrão ninguém prevê quando vem, ele quer tirar de nós essa, toda esta ideia de que a gente vai fazer uma previsão, que vai fazer um, uma espécie de roteiro de uma novela onde nós vamos ele já nos dá aqui as cenas dos próximos capítulos e nós vamos ter o dia a dia, o roteiro bem traçado do que vai acontecer, não, não é isso, não é isso, Jesus joga a Palavra de Deus do Antigo Testamento para ler os acontecimentos futuros exatamente porque Ele quer colocar de forma bem sólida em nossas vidas que céus e terra passarão, mas a Sua Palavra, a Palavra de Cristo, não passará e eis aí. É? A chave de leitura fundamental. O Cristo, é? Ele é a palavra encarnada e Ele é a luz que ilumina os acontecimentos da nossa vida. Então você pode ver no seu dia a dia a vinda de Jesus, mas para isto você precisa estar estar aberto para que a Palavra de Deus ilumine a sua vida. E por que é que nós não estamos abertos? Por que é que a gente não deixa a Palavra de Deus iluminar a nossa vida no dia a dia? Aham, porque nós vivemos como no tempo de Noé. E como é o tempo de Noé? Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, aqui, Santo Tomás de Aquino, ao comentar esta passagem do Evangelho, ele recorda claramente, juntamente com a sinfonia dos santos padres né, que lêem esse, esse Evangelho, ele recorda que aqui o povo do tempo de Noé não percebeu a vinda do dilúvio, né, como diz o Evangelho, eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os arrastou a todos, eles não perceberam a vinda do dilúvio porque estavam presos pelo pecado da carne ou seja, aqui a coisa mais clara são os pecados carnais, comer e beber, né? a gula, a falta de sobriedade, o ficar procurando os prazeres carnais e o casar-se e o dar-se em casamento aqui podem ser interpretados no sentido negativo, ou seja, no sentido da luxúria, então as pessoas estão lá todas procurando uma felicidade aqui. Uma felicidade, desculpa dizer assim, mas a felicidade dos animais, se comportando feito bicho e se você se comporta feito bicho, se você procura felicidade carnal e animal, é evidente que o Cristo vem, o Cristo visita você com o suave toque da graça, mas você não nota a visita dEle você está cego. E para curar você dessa cegueira, o que, é que nós precisamos fazer? Bom, primeira coisa, vamos lá, é tempo do Advento, nós precisamos fazer penitência, então, já se proponha nesse tempo de Advento fazer uma mortificação, assim como você faz propósitos quaresmais, faça propósito de Advento, tire alguma coisa que você gosta, tire alguma coisa da sua carne, tire alguma coisa não é, do seu... Da sua vida de prazeres, prazeres lícitos, tá? Não estou dizendo aqui que você necessariamente é, esteja em pecado, mas a gente precisa ser um pouco menos carnal, para que a gente note a felicidade não está no prazer do corpo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você precisa fazer para notar a presença de Cristo, essa vinda de Jesus na sua vida com o toque suave, né? você precisa ler a sua vida com essa chave de leitura maravilhosa que é a palavra de Deus encarnada, o próprio Cristo céus e terras passarão mas a minha palavra não passará quer dizer o seguinte, céus e terras passarão quer dizer o seguinte, olha, você vai ficar velho, você vai ficar doente é, o dinheiro que você está acumulando não adianta, a inflação vai comendo a roupa que você compra, ela sai de moda e assim por diante. Aquilo que você colocava como esperança da sua vida, o seu sonho, não é carnal, a sua forma de ser feliz aqui nesse mundo, nada disso preencherá a sua felicidade. Coloque o Cristo como aquele que é verdadeiramente a chave de leitura da sua vida. E aqui, de forma bem concreta, a palavra de Deus na segunda leitura da Carta aos Romanos, capítulo 13, ele diz isso, São Paulo diz isso, Deus diz isso através de São Paulo, que já é hora de despertar e nós precisamos nos desvestir, nos despojar das ações das trevas e colocar a armadura da luz, porque ele diz assim, nada de glutonerias e bebedeiras, de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades", vejam, exatamente a mesma mensagem do Evangelho quando fala da, do episódio de Noé, ou seja, os pecados carnais, então, nós precisamos essa primeira parte negativa, fazer uma, fazer penitências para nos desvestir das obras das trevas e a parte positiva é o que Revestir-nos de Jesus Cristo, esse revestir-se de Jesus Cristo é uma coisa muito específica, nós precisamos reler a nossa vida através da Palavra de Deus, assim como o próprio Jesus relê a história usando a Palavra de Deus do Antigo Testamento, nós precisamos reler a nossa vida a partir da Palavra do Cristo, da Palavra de Jesus, né? a Palavra de Deus realmente ela deve brilhar em nossas vidas, então, esse tempo de Advento é também um tempo de oração, é um tempo em que nós devemos fazer como está escrito na primeira leitura de Isaías, né? nós temos que subir para a casa de Deus, temos que né, fazer essa escalada no Monte Santo de Deus em que nós vamos para a casa de Deus, para Jerusalém, para o Monte Sião, porque é lá que nós vamos conseguir fazer com que a Palavra de Deus brilhe na nossa vida. Se você não subir a montanha sagrada da oração, você não vai ter a Palavra de Deus que concretamente vai ser chave de leitura da sua vida, Então esse famoso texto do capítulo 2 de Isaías né, que nos diz claramente que a Palavra de Deus, ou seja, que de Sião provém a Lei e de Jerusalém a Palavra do Senhor, né, é um, um versículo conhecidíssimo, inclusive que os, os judeus recitam com muita frequência, que né? Hashem de Sião provém, brota, sai a Torá, a Lei e a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, dvar Hashem, né? vem de Jerusalém, essa profecia do Antigo Testamento ela se cumpre com Jesus, do peito aberto de Cristo na Cruz, a Palavra de Deus brota, é ali, nós precisamos subir, sim, subir com o Cristo para Jerusalém na vida de oração, então, vamos vamos assim ser bem práticos, né? até aqui nós expusemos um pouco a arquitetura desse nosso projeto de Advento, vamos ser então bem práticos, o que a gente deve fazer para ter esses dois passos, é um, um passo negativo e um passo positivo. O passo negativo é, eu preciso deixar os prazeres da carne que me cegam, né? e o passo positivo qual é? Eu preciso ir para a vida de oração, onde a palavra de Deus irá iluminar a minha vida. esse é o nosso projeto de advento. Então vamos lá, vamos, vamos ser bem concreto assim, bem simples para a gente entender as coisas. Primeiro o passo negativo, deixar os prazeres da carne, veja, se já faz muito tempo que você não se confessa, a primeira coisa que você tem que fazer é se confessar, se confessar, verdadeiramente estar em estado de graça, por quê? Porque veja, Deus não quer fazer violência, Deus quer mover você com a sua graça, mas se você não está em estado de graça, o Cristo vai falando com você e você, fica um boboca, vai ficar surdo, você não vai entender, você não vai ouvir a palavra dele, então, você precisa se confessar em primeiro lugar. Tempo do Advento, tempo de fazer uma boa confissão, pensar bem os seus pecados, pensar o quanto você tem procurado a felicidade aqui nesse mundo e no mundo que está passando, no mundo que vai ser engolido pelo dilúvio de Noé, um mundo que só te ilude, te seduz, mas que não te dá a felicidade. Cada pecado que nós cometemos, é um ato de fé numa promessa falsa, de uma felicidade falsa, Por que é que você peca? Você peca porque você está querendo ser feliz e está procurando a felicidade no lugar errado, está errando o alvo, então, a gente precisa aprender isso, mas para aprender isso a gente aprende primeiro na confissão, mas depois você precisa fazer penitência. Ah, padre, para que penitência? Deus é o Deus da vida, Ele já pagou os meus pecados na cruz, eu sei que Ele já pagou os seus pecados na cruz, mas acontece o seguinte, que você, por causa dos seus pecados, dos seus apegos carnais, das coisas que você vive aqui no seu dia a dia, procurando a felicidade aqui nesse mundo, a sua alma ela fica embotada. Não é? a sua inteligência, ela perde a acuidade, você torna-se um estulto, você, Deus está falando com você, mas você é surdo, Deus está mostrando a luz para você, mas você é cego, então é necessário você um pouco tirar os prazeres da carne, então seja bem concreto, depois de uma boa confissão, faça seus propósitos de Advento. Não é? e tire alguma coisa ah, a penitência típica do Advento é um pouco de vigília sei lá faça é, a penitência de acordar todos os dias às três da manhã para rezar o texto da misericórdia ou então é, durma no chão não é de uma forma menos confortável é, faça alguma coisa que envolva esta essa realidade do dormir. Não aconselho você de ficar, assim, sem dormir de vez, né? assim, muita gente às vezes quer fazer, ah, vou diminuir as horas de sono, vou dormir bem menos. Ficar sem dormir é, adequadamente, muitas vezes é uma coisa meio contraproducente. Por quê? Porque aí durante o dia você perde essa capacidade de estar alerta para os ataques do inimigo, a pessoa fica meio entorpecida o dia inteiro, mas, assim, sem exagerar em tirar o seu sono, fazer alguma coisa assim que interrompa o sono, que dê, faça um pouco de vigília à noite, alguma coisa assim. Ou também as questões de é, prazeres lícitos da carne, como doces, sobremesas. Algum, algumas pessoas tiram, sei lá, o, o café. Muita gente é uma, uma prática bastante tradicional de tirar a carne né, durante o tempo do Advento, e assim por diante. Então, essa é a primeira parte é a parte negativa, ou seja, uma boa confissão e depois atos penitenciais concretos que você precisa fazer durante o tempo do Advento. E a segunda parte, a parte positiva, é a parte do encontro com Cristo. Onde você precisa subir o Monte Sião para estar com Jesus, subir a montanha, para estar com Ele e deixar que o Cristo seja a chave de leitura da sua vida. A vida de Jesus, na verdade, ela é a única vida que existe. Ela é a chave de leitura de todas as vidas quando você está passando por um momento de solidão, o que você faz? Você procura assim, quando foi que Jesus viveu a solidão por amor a mim? Ah, na Cruz ele sentiu a solidão, no Hortas Oliveiras ele sentiu a solidão e ele pensava em mim, ele pensava, puxa vida, ele precisava passar por aquela solidão para curar a minha solidão, se você está passando por um momento de doença física, quando foi que Jesus sofreu fisicamente por você? Você vai e pensa claramente, puxa vida, aquelas chicotadas que Ele sofreu, aquela coroa de espinhos como deve ter sido terrível carregar aquela cruz e a dor lancinante daqueles cravos que entravam nos seus pés e nas suas mãos, ele lembrava de mim, ele rezava por mim e ali Ele, Palavra de Deus encarnada, se torna então a chave de leitura daquilo que eu estou vivendo e não somente isso. Veja, você está sofrendo, mas ele sofreu por primeiro, então primeiro no seu coração brota uma imensa gratidão, puxa vida, ele sofreu tanto por mim, por que, é que não posso sofrer um pouco por ele? Você está passando por dificuldades financeiras, está um aperto danado, está, está em crise, está faltando dinheiro, as dívidas estão se acumulando, quando foi que Jesus viveu isso por você? Você lembra então de Nazaré? a pobreza de Nazaré, a pobreza da Santa Casa de Nazaré que está lá em Loreto, na Itália, vira aquela simplicidade daquele lar onde Jesus deixa o céu, deixa o palácio real de Deus para vir morar na nossa miséria passar apertos econômicos viveram a pobreza por amor a você. Então ali, quando você vê que o Cristo viveu tudo isso, no seu coração brota uma imensa gratidão e você começa a ver que no fundo, no fundo, tudo que você está fazendo é simplesmente uma resposta onde você pode dizer: "Vivo, mas não eu. É o Cristo que vive em mim". Eu já vou deixando que a minha vida se transforme em Palavra de Deus, de resposta ao Cristo que me ama", esse é o nosso projeto de Advento, um projeto negativo, uma boa confissão, penitências, um projeto positivo, uma vida de oração onde a Palavra de Deus é a chave de leitura da sua história, a Palavra de Deus é a chave de leitura da história universal, mas ela é também a chave de leitura concreta da sua história e da sua vida. Deus abençoe você, um santo e feliz Advento, preparando o Natal do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.